0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Katia, ¿cómo puedes decir que las leyes no son las mismas? Claro que son las mismas. Uno tiene que cumplir las leyes. Pues está usted bien equivocado, bien equivocado. Porque la ley es una, ¿OK? Pero no es la misma para un ciudadano que para un, una persona que es inmigrante. Aunque tenga la residencia, aunque esté bien empapelado, si usted es inmigrante, hay leyes que no tienen el mismo significado. Déjeme darle ejemplos, ¿OK? ¿Listo? preste atención. Por ejemplo, la violencia doméstica. La violencia doméstica en los Estados Unidos es un delito menor que, um, que está penado por la ley, es un cargo criminal que lleva a una persona que comete este delito a la cárcel, que lo lleva a una corte donde se le presentan cargos y frente al juez tiene que... Um, tiene que responder por los cargos que se le presentan. Si la persona se declara nolo o se declara culpable, el juez puede emitir una sentencia, ya sea que la persona tenga que ir a clases, tenga que ir a terapia, tenga que hacer servicio comunitario o tenga que pasar unos días en la cárcel. ¿Hasta ahí estamos claros? Hasta esta parte yo le he contado la ley como es para los ciudadanos americanos y cómo funciona igual para un inmigrante. Ahora bien, cuando el ciudadano americano termina de cumplir con su sentencia, el juez dice, bueno, voy a cerrar este caso, voy a hacerle dismiss, porque usted ya cumplió con todo lo que tenía que hacer. El ciudadano americano agarra su papelito del juez que dice este caso fue cerrado, ya se desestimó, ya se cumplió y se olvida del asunto, ¿verdad? Bueno, es un delito menor, no es la gran cosa. Bueno, pues resulta que todo estaba igualito para el inmigrante hasta que llegamos al final del asunto. El inmigrante cumple todo, hace todo, el juez igualito le dice, tu caso está dismissed, se va a desestimar, ya cumpliste todo, caso cerrado. Pero en realidad, ¿el caso está cerrado? No. El caso para un inmigrante nunca se va a cerrar. ¿Por qué? Porque así funciona la ley de inmigración. Y eh, sobre todo cuando uno es residente legal de los Estados Unidos, la cosa es terrible con la, violencia, con la violencia doméstica, porque tenemos una ley en el Código de Inmigración que hace a la violencia doméstica un cargo de deportabilidad para los residentes legales. Mire, que, mire la ironía. Una persona indocumentada o una persona que no, que, que no es eh, ciudadana americana puede obtener la residencia aún si tuvo una violencia doméstica. Pero un residente legal es completamente deportable si comete una violencia doméstica, así como lo oye. Pero ya cumplió, ya pagó, eso fue hace 20 años, no importa. Para inmigración el delito nunca se cierra. Usted siempre va a tener que responder por ese delito que cometió y muchas veces la gente me dice, no, no lo cometí, lo que pasa es que me declaré culpable porque el, el defensor público me dijo, o mi abogado me dijo, pues qué pena, porque uno no se puede declarar culpable de lo que no es culpable, uno tiene que luchar por su inocencia porque el, el, el defensor público, el abogado que usted contrate criminal, no tiene la obligación de saber las leyes de inmigración. Entonces él le va a aconsejar como le aconsejaría a cualquier ciudadano. Si usted no se toma usted por sus pistolas de conseguirse un abogado de inmigración que le ayude a saber si lo que está haciendo en la corte criminal es correcto, lo más probable es que meta la pata y que termine luego arrepintiéndose, pero ya no se puede hacer nada. Una vez que usted se declara culpable, ah, para la corte usted es culpable. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Escríbame, dígame, porque así yo sé si estoy hablando muy rápido o si estamos bien. Hola, Frailín, muchas gracias por estar aquí. Kenia, gracias por contestarme. Gracias, gracias por estar aquí. Veo que van aumentando los deditos y los corazoncitos. Muchas gracias. Ustedes me dan ánimo para seguir con esta, con esta misión que tengo de educar y compartir información todas las mañanas. Y de verdad se los agradezco. Muy bien, les voy a dar otro ejemplo. Otro ejemplo. La marihuana. Nosotros, en los Estados Unidos, tenemos dos tipos de leyes. Tenemos leyes federales y leyes estatales. Los Estados Unidos se llama Estados Unidos porque son un conjunto de 50 estados independientes, como si fuer fueran 50 países independientes, ¿no? 50 estados independientes. Cada estado tiene su propio grupo de leyes criminales, civiles, Um, y estas son estatales. Pero además, como país, como Estados Unidos, tenemos también leyes federales, um, civiles y criminales. Cuando el problema es, es eh, un problema que, que abarca entre estados o es un problema con el gobierno federal, entonces nos regimos por las leyes federales. Cuando es un delito de tipo criminal o civil y está dentro de un estado, nos regimos por las leyes estatales. Estoy siendo muy técnica, ¿verdad? Pero si usted me logra entender, sería fabuloso. Bueno, pues resulta que en cada estado últimamente están habiendo cambios con el tema de la marihuana. Y en muchos estados la marihuana es legal. Consumir marihuana es completamente legal dentro de ese estado. Pero los inmigrantes en este tema no nos regimos por la ley estatal. ¿Por qué? Porque como somos inmigrantes, la, hay una ley que está por encima de la ley estatal, que es la ley de inmigración. ¿Ok? Y la ley de inmigración es federal. Es una para todos los Estados Unidos. Yo soy abogada de inmigración. Soy abogada de una ley federal. Por eso es que puedo trabajar en todos los Estados Unidos. No tengo que trabajar nomás en el estado donde tengo mi licencia. Igual, la ley federal abarca a todos los inmigrantes en los Estados Unidos por igual. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque ahora viene la parte donde yo le digo lo que usted no puede creer. Uh, cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo. Oh, Giovanni, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Listo. Entonces, ya les expliqué. Tenemos leyes federales, leyes estatales. En el estado donde usted vive, la marihuana es legal en ese estado para los ciudadanos americanos. No para un inmigrante. ¿Por qué? Porque la ley de inmigración penaliza el consumo de marihuana. Y esa ley no ha cambiado. Y mientras esa ley federal no cambie, mientras para la ley federal la marihuana siga siendo una sustancia controlada, una droga, entonces los inmigrantes no podemos tocar la marihuana. ¿Por qué? Porque al hacerlo estamos violando la ley de inmigración. Y la ley de inmigración en todo lo que tiene que ver con drogas es completamente dura, rígida. Y dice, si usted consume drogas, usted es completamente inadmisible. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca le podremos dar la residencia. Y si usted es residente y comete delitos por drogas, usted es deportable. Entonces, terminará deportado aunque tenga la residencia. Así que, cuando usted ve a un inmigrante que saca su licencia de marihuana, está metiéndose en un lío muy, pero muy grande. Está poniendo sus, sus papeles en un tacho de basura, si es que los tiene. Y si no los tiene, está evitando que algún día pueda arreglar papeles. Cuando usted ve un inmigrante con papeles o sin papeles, que agarra trabajo en un sitio de estos donde venden marihuana, en un dispensario o en una, o en una, que iba a decir una chacra, porque así dicen en mi país a las tierras de cultivo donde hacen uh, marihuana está poniéndose la soga al cuello, los inmigrantes no podemos relacionarlos con la marihuana de ninguna forma ahora, ¿qué pasa? El, uno de los peores crímenes de inmigración es el tráfico de drogas, ¿no? el tráfico de drogas para un ciudadano americano es una felonía, uh, para un inmigrante es una felonía al ciudadano americano se le va a perdonar, um, o sea, va a cumplir con su sentencia, va a salir de prisión, y con los años hasta podrá borrar eso de su récord y podrá cambiar su vida y vivir tranquilamente. Un inmigrante, después de, de cometer esa felonía agravada, es completamente deportable. Lo más, no hay salida de eso y la persona será deportada. Y si se vuelve a meter... Después de haber sido deportado, después de haber cumplido su sentencia, entonces si se vuelve a tratar de meter indocumentado puede pasar de 5 a 15 años en prisión federal solo solamente por haber tratado de reingresar después de haber cometido un delito. El trato es completamente diferente entre un ciudadano y un inmigrante. ¿Hasta ahí estamos claros? Por favor cuéntemelo cuéntemelo cuénteme si me está entendiendo muchas gracias a todos los que me mandan los diamantes los super chats los super stickers um, muchas 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 gracias a mis amigos de de Instagram gracias por estar aquí ya falta poquitito para los mil. Pasen la voz a todos sus amigos para que lleguemos pronto. Muy bien. Entonces, le he dado tres ejemplos hasta ahora. ¿Puede darse cuenta cómo la misma ley tiene tratos completamente diferentes solamente porque no somos ciudadanos americanos? Sí, así es. ¿Por qué? Porque generalmente la ley criminal es estatal. Y nosotros tenemos que portarnos bien con la ley estatal y con la ley federal. Y la ley de inmigración es federal y va por encima de la ley estatal. O so, aunque el juez de la corte estatal me diga tu caso está desestimado, aquí no pasó nada, eso no tiene valor cuando la ley federal de inmigración dice el récord criminal de un inmigrante será revisado el resto de su vida hasta el día que se haga ciudadano, tendrá consecuencias en su vida. Entonces, usted no puede um, no puede pensar que lo que le está diciendo el juez estatal es, es santa palabra, porque no lo es. Porque nosotros le respondemos a la, a la ley federal más que a la ley estatal. Déjeme darle otro ejemplo. Um, en los Estados Unidos, cuando uno va y roben una tienda, le pueden poner un ticket por... Um, por robo de tienda, se llama shoplifting, um, y es un delito menor, o sea, es, una, es como, ay, qué barbaridad por lo que hiciste, ¿no? Es, es un delito menor, es una payasada, la verdad es que mucha gente ni siquiera va arrestada, solamente le ponen el ticket, a otros los arrestan, van a la corte, el juez les dice, eso no se hace, no lo vuelva a hacer, pague usted una multa y se acabó la historia, ¿no? Y tu caso está cerrado, dismiss, váyase, váyase, váyase. Bueno, para un ciudadano americano, eso queda como una gracia. Yo conozco muchísimos que, muchachos que um, lo hicieron cuando estaban en la high school y por, no sé, por, por lo que fuera, ¿no? ¿no? No les voy a juzgar. El asunto es que es un evento que nadie va a mirar mal, que al año se puede pedir que se borre de su récord, que se expunge o que se haga seal. Y ya está, ¿no? Bueno. En inmigración no sucede así. Para un inmigrante no es así. Para un inmigrante tener ese ticket, tener ese arresto por robo menor de tienda, puede costarle sus papeles. Ah, déjeme explicarle. La ley de inmigración dice que cuando una persona comete, un inmigrante comete un delito menor, uno, nada más que uno, y la sentencia es menor de seis meses, entonces es posible obtener la residencia, a pesar de haber tenido un delito menor cuya sentencia sea menor de seis meses. Pero la ley de inmigración dice, si usted tiene dos delitos contra la fe pública, aunque sean dos delitos menores, usted es deportable. La ley dice que si usted es residente y tiene dos delitos contra la fe pública, usted es deportable. Así que a veces... Um, uno tiene dos delitos de robos menores. Pero, Katia, fueron unos tickets, ni siquiera fueron la gran cosa. O sea, ni siquiera tuve que ir a la cárcel, tuve que pagar una multa, fue una tontera. Por esas tonteras, 20 años después, 10 años después, usted no podrá obtener la residencia porque tiene esos dos delitos menores. ¿Es posible obtener la residencia con un perdón? Sí. Con un perdón, sí pero falta ver que le den el perdón. Y si no se lo dan, simplemente no tendrá la residencia. Entonces, es muy importante que usted entienda que la ley es la ley, pero uno recibe un trato diferente con esta ley dependiendo de si es ciudadano o si es residente. Espero que la clase de hoy haya sido interesante yo la encuentro muy interesante, sobre todo para mis muchachos inmigrantes. Aquellos que han vivido aquí toda su vida y que sea, se sienten de aquí y que necesitan entender que no se pueden meter en ningún lío porque al hacerlo, el trato que van a recibir no va a ser el de un ciudadano americano, sino va a ser el trato de un inmigrante que es más duro y más estricto. Así que ahora sí, hágame todas las preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Alguien me pregunta, ¿hay manera de que se pueda cancelar el per permanent bar? Sí, hay que, ha hay que hacer una ley para cancelarla. Hay que emitir una ley que la cancele, es la única forma. Mi caso está en Kansas City. Mi caso es por petición de mi hija y ya me llegó el permiso de trabajo. Bendito sea Dios. Uh, una persona que entró ilegalmente siendo menor de edad, ya tiene 17 años, necesita un perdón para aplicar para la residencia. Bueno, ¿necesita un perdón? No, no. Uh, pero no sé si puede aplicar a la residencia. Eso es, esa es la primera parte. Y esa para poder contestarle eso, tendría que hacerle muchas preguntas. Así que mi consejo es que busque un abogado. Ah, cerraron mi caso de asilo. ¿Qué pasó con mi fianza de 12 mil dólares? Ah, pues, si su caso está cerrado administrativamente, entonces su caso está pendiente. Usted sigue en proceso de deportación y tiene un caso pendiente. Ah, cerrado administrativamente, pero pendiente. No está muerto, no está terminado. Si su caso fue terminado, entonces usted puede reclamar el dinero de la fianza. ¿Cuánto dura un perdón? 12 a 18 meses. Más 18 que 12 en estos momentos. Déjeme ver si tengo algún super sticker, algún super chat de mi gente de YouTube que ya sabe que siempre me gusta contestarlos. Buenos días. Mi esposa y yo ya recibimos la carta de aprobación. Ahora tenemos que hacer el perdón. ¿Cuánto tarda los perdones? Ya le contesté. Uh, buen día. Si un inmigrante le colocaron el MPP y ya fue programado y, y ya el programa fue des, de, eh, desinstalado, ¿por qué sigue detenido? Porque está en proceso de deportación. Cuando una persona llega indocumentada a los Estados Unidos y pide asilo, la persona, de, según las regulaciones, debe ser detenida y se le debe dar la oportunidad de pedir asilo. Uh, no hay ninguna obligación de dejarlo entrar a los Estados Unidos. Si hay, si hay camas en el centro de detención, la persona puede estar detenida y hacer el proceso de asilo en la detención. Si se lo dan, lo dejan pasar. Si no se lo dan, lo deportan a su país. Buenos días desde Bakersfield, California. Muchas gracias. María dice, me he estado perdiendo la información, pero aquí estamos para seguir aprendiendo. Gracias, María. Esa es la actitud. Buenos días, muchachos. Gracias por estar aquí, por conversar conmigo, por, por interactuar. Un hermano ciudadano americano mayor de edad con un buen trabajo puede pedir a un hermano que está casado. El hermano ciudadano americano puede pedir a su hermano casado, soltero, y no importa si tiene buen trabajo, si está desempleado, nada de eso importa. El hermano puede hacer la petición. Abogada, buenos días, tengo Parol. ¿Cómo hago en ese caso? ¿Qué me recomienda? Uh, uh, Joyce, Seth, Javier, no entiendo de qué Parol me está hablando. Porque hay varios tipos de parol: hay parol in place, hay parol humanitario, hay parol del, del que dio Trump para los venezolanos. Hable, le recomiendo que hable con un abogado en persona. Apliqué para una visa T. Cuando la aprueben, podré pedir la residencia con el favor de Dios. Sí, habrá que esperar hasta que eh, la policía o el FBI, quien esté investigando el caso, le dé una carta que diga que ya la investigación se ha completado y en ese momento usted podrá pedir la residencia o, si no, después de unos años. Buenos días, Katia. Me llegó la aprobación del TPS de Venezuela. ¿Qué debo hacer? Pues esperar a que um, anuncien el periodo de re-registración. Nos dijeron que lo van a anunciar, pero no han dicho cuándo. El 9 de septiembre se vence esta, este TPS de Venezuela. Así que tiene que ser esta semana. Hay que esperar en Dios tran con tranquilidad porque lo más probable es que nos van a dar una extensión automática para que las personas que ya tienen su permiso de trabajo puedan seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo de anticipación tengo para renovar mi residencia? Seis meses. Con seis meses de anticipación. ¿Cuánto tarda el NBC en cerrar un caso y dar una cita en la Embajada de Honduras? Un año aproximadamente. Déjenme ver si tengo alguna otra aquí. ¿Siendo ciudadano se puede pedir hermanos casados con sus esposos e hijos? Sí, 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 sí. ¿El récord del DUI es un agravante cuando se aplica para la ciudadanía? Sí. Ah, si usted lo cometió durante los últimos cinco años, es posible que le digan que no tiene buena conducta moral. Si es más allá de cinco años y es uno solo, no debería ser un problema. Pero si tiene dos o tres, entonces ya tenemos un problema porque ah, es una señal de que usted puede tener un problema de alcoholismo. Entonces, en esos casos ya la cosa se complica bien mucho. Así que hable con un abogado si ese es su caso. ¿Qué es una corte individual? Una corte individual es el día, es, es la fecha en que usted va a tener la corte en la que el juez va a decidir su caso. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado hoy día y le pido a Dios que ustedes estén aprendiendo porque esa es la intención de Inmigrando con Katia. No se olvide que aquí estamos todos los días a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico y yo los espero en otro Inmigrando con Katia. Bye.